0: Hey, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Andrea. Wir, wir, wir haben uns nicht vorher gesprochen. Nein, 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 nein haben wir nicht. <lacht> das das, das haben wir nicht. <lacht> nein, <lacht> ja, nein, ähm, stimmt gar nicht. Weil, und wenn wir darüber sprechen, warum wir dieses Jahr schon gesprochen haben, also abgesehen davon, dass wir uns gern haben und gern miteinander sprechen. <lacht> <lacht> Was? <lacht>
1: Ähm, achso, man sieht ja mein Gesicht gar nicht. Wir müssen jetzt aufpassen, weil wir machen ja. nur Ton. ja. okay, ja, okay, okay. Also, falls. falls also ich habe gerade ein sarkastisches Gesicht gemacht und habe gegrinst. Bei meinem Und Ich habe gerade mit den Augen gerollt oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Mein Humor kommt nicht rüber ohne Mimik. Ah. Doch, bestimmt. Bestimmt,
0: mhm. bestimmt, bestimmt. Ähm, ja, wir, wir sind auf jeden Fall Freier und Andrea. Wir sind Autorinnen und Self-Publisherinnen und wünschen euch ein frohes Jahr 2022.
1: Frohes neues Jahr, Leute.
0: Wir hoffen, ihr seid äh, mega gut reingerutscht und habt schon eine richtig gute Woche hinter euch mhm. ähm, im ersten nein, im Jahr äh, im ersten Monat des neuen Jahres. <lacht> oh man, <lacht> ähm, genau. Und wir wollen heute mit euch äh, über etwas sprechen, was Freya und ich jetzt gemeinsam haben. Ja, weil.
1: Ähm, was also, wir vorher und was nicht grad, gemeinsam hatten. Was uns total bewegt. Weil das Ding ist, Andrea und ich, ähm, wir waren hier so ein bisschen, ähm, wir haben ja auf unterschiedlichen Planeten gelebt, ne? Weil Andrea vor allem Romance geschrieben hat oder, oder ähm, Liebesromane und äh, ich habe Urban Fantasy geschrieben. Und jetzt haben wir tatsächlich die Gemeinsamkeit, dass wir Romane im selben Genre veröffentlichen. Ich schreibe so kein Fantasy? Wie. Noch Nein, nicht. Nein, und ich schreibe auch keine Liebesromane, sondern wir sind, wir können uns jetzt beide Thriller-Autorinnen nennen. Haha. Yay, mega, mega cool. Genau, denn oh. ich habe am 16. Dezember meinen ersten Thriller, beziehungsweise Kriminalroman, ist die, die, das zweite Genre sozusagen, ähm, rausgebracht. Und Andrea hat ja unter einem anderen Pseudonym auch schon eine ganze Thriller-Trilogie rausgebracht, ne? Genau, ne? unter Thea Wilk. Aber wenn du das hier hörst, dann,
0: ähm, wenn du uns schon eine Weile hörst, dann weißt du das vielleicht. Äh, nämlich Lara, die Trilogie, und ähm. Bei Freier wird es auch, wird es auch eine Trilogie oder was
1: ist da anberaumt? Ich habe im Moment, also ich ich, hab, ich wollte die Bücher schreiben so schreiben, dass man halt immer einen Fall sozusagen hat, also dass sie unabhängig voneinander gelesen können, werden können. Aber ich habe trotzdem so einen überspannenden Handlungsbogen, ähm, den ich jetzt erst einmal auf drei Bücher geplant habe. Ja, mhm. genau, ja, weil irgendwie drei fühlt sich irgendwie gut an. Ne? Das ist irgendwie so der spannende Anfang, dann der Mittelteil, bei dem es zur Sache geht und dann... Das Ende, bei dem wow, man alles zusammenführen kann. Sorry, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, äh, wie, und wie heißt denn die Trilogie eigentlich? Also der erste Band heißt Blutschuld, Emma Anders 1. Genau. Und der zweite wird wahrscheinlich dann Emma Anders 2 heißen. Wie die Reihe heißt, das kommt ein bisschen darauf an. Ich, ich spiele gerade mit verschiedenen Titeln für den zweiten Band rum. Ähm und äh, deswegen, ich bin noch nicht so ganz, also ich, ich kann die Titel noch nicht so ganz durch die Gegend schmeißen. Deswegen, es also kommt die Reihe heißt immer anders. Ich denke, ich werde die Reihe immer anders nennen, ja. Mhm. Das ist ähm, für alle, die beiden Buch noch nicht gelesen haben, ähm, ist das Man sieht äh, dich nicht. Ist, ja. Ja. Sie hat gerade einen provokanten äh, Gesichtsausdruck gemacht. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ähm, genau, das ist die Protagonistin meines, ähm, äh, meines ersten Thriller's. Mir fällt aber gerade auf, dass wir ähm, Video auch mit
0: aufnehmen. Es ist nicht vorzeigbar, denn es ist, eine, ist ganz dunkel und alles. Aber man könnte natürlich...
1: Wir sind nicht so vorzeigbar. Ich habe meine riesige Brille auf der Nase, die ich sonst niemandem zeigen würde.
0: Ja, aber du siehst aus, als hättest du ähm, eine Sonnenbrille auf. <lacht> Ich, alles, um cool zu sein. Ha. Ja. Ey, aber wir wollen ja ähm, über etwas sprechen. Aber wir machen natürlich einen ähm, einminütigen äh, Rückblick über, ich, boah, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Im Dezember irgendwann. Anfang Dezember, glaube ich. War das so? Ja.
1: Mhm. Genau, wir haben dann okay. äh, Ende Dezember vor Weihnachten haben wir es leider nicht mehr geschafft, weil ich ähm, keine Zeit hatte, weil ich ein bisschen zu doll eingespannt war von meinem restlichen Leben. <lacht> <lacht> Genau, ähm, Rückblick. Soll ich anfangen? Ja. Also, ja, bei mir ist richtig viel passiert und ich bin hochmotiviert in meinem Autorendasein dasein sozusagen, denn ich habe am 16. Dezember, wie gerade schon erwähnt, meinen ersten Thriller rausgebracht und die Veröffentlichung lief gigantisch gut. Richtig, richtig gut. Ich habe noch nie so eine gute Veröffentlichung gehabt. Und, ähm, ähm, Sag mal also was Bu dazu. Warum lief sie richtig gut? Also, weil, weil sich das Buch einfach richtig gut verkauft hat tatsächlich. Also, wahrscheinlich, weil auch Dezember einfach ein guter thriller monat war. Und ich habe ähm, hab wirklich, wirklich viele Bücher verkauft und habe tolle Rückmeldungen auch bekommen. Also, ich bekomme im Moment laufend über Facebook oder per E-Mail auch Nachrichten von neuen Lesern, die ich gewonnen habe, die das Buch gut finden und ähm, sich total auf den zweiten Teil freuen, was mich ein bisschen unter Druck setzt. Aber, ähm, <lacht> aber es ist einfach ähm, gigantisch gut und ähm, also das Buch, ich hätte, ich, hätte, ich hätte es mir nicht besser wünschen können tatsächlich, wie das Buch jetzt läuft ähm, und insofern, ich bin äh, total glücklich. Ich habe heute auch wieder eine Amazon Bestseller-Fahne gekriegt, weil das, weil mhm. das Buch nochmal im Ranking gestiegen ist und ähm, nee ich bin, ich bin eine sehr, sehr glückliche ähm, thriller debütantin sozusagen und ähm, komme in meinem Schritt, ähm, dass ich, ähm, dass das Autoren-Dasein in meinem Leben ähm, die Hauptrolle spielt, äh, immer näher und ähm, das fühlt sich wahnsinnig gut an. Ja, und äh, absolut verdient. Dankeschön. Ja, ähm, Andrea hat das Buch ja auch testgelesen, zweimal sogar für mich. Und ähm, wirklich mit mir daran gearbeitet, auch sämtliche Schwachstellen da auszumerzen. Und ähm, ich habe im Moment den Eindruck, es hat total funktioniert, weil an den Stellen, wo ich dachte, oh Gott, das ist kritisch und da kriege ich kritische Rückmeldung, hat sich noch keiner kritisch zu Ohr geäußert. Insofern alles gut. Voll richtig gut. Und jetzt geht's weiter mit
0: äh, Band 2. Hast du schon angefangen zu schreiben?
1: Ja, ich habe angefangen zu schreiben tatsächlich. Und ähm, richtig cool, ich habe zu, ähm, jetzt über die Feiertage, ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Ich habe ein iPad mhm. bekommen und ähm, habe mir ein Schreibprogramm draufgeladen, mir eine Tastatur dazu gekauft und bin jetzt fleißig am Tippen. Und es, ist, es macht richtig Spaß, auch mit so einem neuen Spielzeug dann und dann ein neues Buch mhm. zu schreiben. Das ist einfach der perfekte Start in ein neues Jahr. Sehr cool. Boah, jetzt bin ich total im Schwärmen, ne? aber das ähm, muss einfach das auch mal sein. Ha. <lacht> nee, das muss immer sein. Ja. Genau, so, Andrea, und ähm, während ich äh, ähm, hier so ein bisschen auf Wolke 7 schwebe, was treibst du so? Auf welcher Wolke bist du? Ähm, auf einer ganz ähnlichen,
0: ähm, weil so <lacht> na, ich habe letztes Jahr äh, im Dezember, also bis Mitte Dezember, tatsächlich diesen riesigen Auf Gabenberg von den drei Veröffentlichungen, die ich ja in der Zeit hatte, ähm, ja, bewältigt. Mhm. Ähm, und da kam ja noch dazu, dass ich auch noch ein Buch geschrieben habe und dann noch äh, eins, zwei neu rausbringen musste ähm, oder rausbringen wollte. Und das war echt viel und ich, ich habe auch gemerkt, dass es zu viel war und war dann Mitte Dezember so glücklich, als ähm, wirklich so ziemlich alles äh, bewältigt war, abgesehen von ein paar Druckereiproblemen, die äh, immer noch nicht ganz, ähm, ja, bewältigt sind, weil mhm. die Druckerei, meine Druckerei hatte Probleme damit, äh, mit ihrer Coverdruckmaschine und deswegen sind ähm, zwei Bücher nicht gedruckt worden und äh, sind dann das da, bei dem einen sind die Probeexemplare dann erst äh, an Weihnachten am 24. bei mir angekommen und oh, von dem meine. anderen sind die erst am äh, 23. bei mir angekommen, obwohl sie eine Woche früher ankommen sollten, weshalb ich sie noch nicht verschicken konnte aus äh, noch anderen Gründen, die meine Leser auch wissen, die die Bücher bestellt haben mm, aber äh, das ist halt wieder mal ein Hindernis, wo ähm, es sich drüber zu steigen lohnt. Ich habe im, im gleichen Zug habe ich auch meinen Lagerraum umgezogen, der ist jetzt doppelt so groß. Ähm, das ist total cool, weil ähm, es war schon sehr eng und ich rechne damit, dass ich in diesem Jahr ähm, wieder einige ähm, Bücher an Retouren bekomme und ich möchte die ähm, so lagern, wie es ihnen zusteht und mhm. dann auch ähm, Pläne schmieden, wie ich sie äh, selbst verkaufen kann, denn tatsächlich macht mir das äh, unheimlich viel Spaß, sie direkt zu verkaufen, zu signieren und ja. Ja, es ist einfach total schön und ich, ähm, erst dachte ich, also als es letztes Jahr so war, dachte ich ja, oh Mann, was soll ich nur mit den ganzen Büchern machen, wie soll ich die alle verkaufen alleine und jetzt denke ich mir, ja, halt nach und nach und, mhm. ähm, ich finde schon Wege und wenn die da fünf Jahre liegen, dann liegen die da fünf Jahre, ist alles gut. Genau, und, ähm, ja, und dann, ähm, wie gesagt, ich habe auch ein Buch geschrieben, ja, ähm, oder fertig mhm. geschrieben und ähm, aus dem Lektorat zurückbekommen im Dezember. ja. <lacht> und das ist mein neuer Thriller. Ganz, ganz überraschendes Genre für dieses Thema. <lacht> <lacht> genau, ganz überraschendes Genre. Und ähm, ja, da habe ich, den, den habe ich in die Testleser-Runde geschickt ähm, vor Weihnachten noch und habe dann in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen äh, Feedback <lacht> Sorry, äh, Feedback dazu bekommen. Und äh, das war insgesamt richtig, richtig gut. Cool. Ähm, gab halt so ein paar Stellen, ähm, wo die Leute interessanterweise haben zwei Leute nicht äh, nicht mitbekommen wer sozusagen der Täter ist. Und das hat mich ähm, etwas verunsichert, aber es waren halt zwei Leute und ich glaube, ich weiß inzwischen auch, woran es liegt, weil, ähm, wie Fre Freya hat es auch gesagt, dass man durch dieses Buch unheimlich schnell liest. Mhm. Sie hat auch ein paar Sachen überlesen und mich dann ja. gefragt, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich ihr die Stellen <lacht> gezeigt und dann hat sie gesagt, okay, es kann doch sein.
1: Ähm, und das, Dass man das Buch übrigens so schnell liest, das liegt daran, das ist so... Derbe spannend ist, ähm, das, ist also, das hat es hat mir tatsächlich eine schlaflose Nacht bereitet, ähm, weil man es einfach nicht weglegen kann, weil man einfach unbedingt wissen will, wie ist denn das jetzt alles und ähm, die Auflösung hat es in sich, nur mal so. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, ja,
0: letztendlich können wir dann auch direkt in, in, in unser Thema springen, weil da sind wir ja jetzt schon angekommen.
1: Ja, denn Andrea und ich, ähm, genau, wir, wir veröffentlichen ja jetzt sozusagen im selben Genre, aber wir ähm, ja, sind ja trotzdem, was das Bücherschreiben angeht und wie wir da rangehen, ja immer noch total unterschiedlich. Ne? Ähm, das ist, ähm, fand ich, war ja jetzt auch bei dem Buch, das hat, nehmen wir über das Plotten und das, also Plotter Panzer, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Und du hast ja jetzt deinen neuen Füller, ich glaube, du hattest darüber nachgedacht, ihn zu plotten. Aber hast es ja nicht ja, getan,
0: ne? Wo, wo, wobei es da eine andere äh, Geschichte gewesen wäre. Ich hatte dann, ähm, ich wollte eigentlich eine andere Geschichte schreiben ähm, und die hätte ich, die wollte ich plotten und dann hat, mhm. und dann war ich ja ähm, äh, Ende September in, ähm, auf Rügen, in einer Jugendherberge, mhm. <lacht> um äh, dort von meinen, äh, das war ein Krav trainingscamp und äh, da sind halt so ganz viele Ruinen und sowas alles und ähm, da hatte ich dann die Idee, eine andere Idee für einen Thriller und dann musste ich den schreiben, also und der war einfach da, also der <lacht> da es nichts zu plotten
1: Das Setting ist auch total cool in der Tat, weil man merkt, dass, dass das irgendwie also ne, mit, mit, mit diesen Ruinen, mit dem, mit dem Meer, mit der Jugendherberge, also du hast es ja sozusagen, das benutzt, ich wusste das ja auch vorher und das ist echt total ähm, also man kann sich einfach richtig gut vorstellen, dass die ganze Handlung da stattfindet und so, das ist total ähm, geht unter die Haut, ne?
0: Okay. Ja, ähm, sorry, wir wurden gerade unterbrochen. Von daher äh, setzen wir kurz neu an. Genau, ähm, genau, Setting in äh, Jugendherberge und so. Konntest du gut greifen, hast du gesagt. Genau. Genau,
1: genau. Und das ist aber, aber, ins, aber insgesamt, du hast auch das Buch jetzt nicht geplottet, ne? Sondern du hast es. Ähm, genau.
0: Ja. Genau so geschrieben wie, wie ich es immer schreibe. Also mhm. Zusammenfassung am Anfang äh, beziehungsweise die Idee erstmal richtig reifen lassen und mir Gedanken machen. Und äh, tatsächlich war es diesmal aber so, dass ich ähm, zwischendurch immer wieder ähm, ja nicht ähm, also nicht blockiert war oder so, ähm, aber dass bestimmte Szenen noch nicht so klar waren. Also dass mhm. es nicht so nicht so war, okay beim Schreiben fließt jetzt alles raus, sondern dass ich schon so an Stellen gekommen, bin, wo ich so dachte, äh, okay <lacht> Und jetzt? Und ähm, dann bin ich äh, rausgegangen, spazieren gegangen äh, mit, meiner, mit meinem quasi digitalen äh, Diktiergerät und habe einfach äh, meine Gedanken fließen lassen, wie ich es normalerweise ja beim Schreiben mache wahrscheinlich. Aber ähm, mhm. dann kamen mir sofort Ideen. Also dann wusste ich sofort, äh, wie es weitergeht. Und dann konnte ich weiter schreiben. Cool.
1: Aber das Ding ist ähm Trotzdem darüber hatten wir ja auch mal, glaube ich, gesprochen. Ähm, äh, die Auflösung zu dem Buch kanntest du aber trotzdem schon vorher. Also es ist ja nicht so, als wenn du nicht gar nicht gewusst hättest, sozusagen, wo die Reise hingeht. Ich wusste von Anfang
0: an, ähm, ja. wer es wäre. Aber ähm, es gibt ja äh, vier Charaktere in dem mhm. Buch quasi, die äh, die wichtig sind. Und äh, von zweien wusste ich am Anfang nichts. Also <lacht> die äh, die die waren dann auf einmal einfach da
1: und. Ja. Ähm, ja. Denn, also ich muss sagen, also ich habe ja meinen Thriller auch ähm, mal versucht, ohne Plotten zu schreiben und habe mhm. ja dabei festgestellt, dass ich ein totaler Plotter bin. Also ich glaube, das ist halt auch dann eine Typenfrage letztendlich ist. Aber ich bin jemand, der irgendwie ein Buch wirklich plotten muss und ähm, ich, ich glaube dann, weil, weil insbesondere wenn man so eine, so eine Auflösung am Ende hat, beziehungsweise auch so einen Twist, mit dem der Leser jetzt, auf den du ihn so ein bisschen hinweisen kannst, aber trotzdem die ja eine Überraschung für den Leser sein soll, ähm, habe ich halt festgestellt, ähm, das ist mir zum Beispiel beim Schreiben einfacher fällt, wenn ich wirklich in der Tat genau weiß, auch wie ich das Ganze auflösen will, damit ich beim Schreiben des Te der Teile davor auch weiß, wie ich darauf hinweise ähm, oder wo ich mal in die Irre führe. Also, dass man so ein bisschen weiß, in welche Richtung das geht. Also, das, mhm. das war ja auch etwas, was dann bei der Überarbeitung meines Thrill Thrillers dann so, so ein Ding war. Ähm, zum Beispiel, um den Spannungsbogen auch zu erhalten. Um den Spannungsbogen zu haben, musst du wissen, wofür du ihn spannst, ne? Und mhm deswegen, ich finde das ganz spannend, dass, dass, dass du es ja hinbekommen hast, ähm, obwohl du das Buch nicht komplett geplottet hast, aber du hattest die Auflösung in der Tat im Kopf mhm. und dann hast du ja die Spannung trotzdem durch das Buch zum Zerreißen ja auch wirklich gespannt, also bist so weit, dass man wirklich das Buch ja nicht mehr weglegen konnte. Danke. <lacht> also das das finde ich, find, find ich echt cool, also ich weiß auch nicht irgendwie, also ich glaube, ähm, schreibe, ich, ich bin da wahrscheinlich einfach irgendwie ein anderer Typ, ich muss irgendwie wissen ungefähr genau auch, was ich schreibe und wie ich darauf hinweise und das muss so ein bisschen, ich muss den Plot ein bisschen präsenter, glaube ich, haben als, ähm, also so mich dieses Hinsetzen und mal gucken, dieses, dieses äh, dass ich so dieses etwas aus mir rausfließen lasse, ähm, ich glaube, also jedenfalls beim Schreiben fällt mir das deutlich schwerer, glaube ich, also ich muss, wenn ich, schrei wenn ich echt schreibe, muss ich wissen, was ich schreibe.
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, was ich schreibe. Und ich habe ja auch so Punkte innerhalb des, des Plots, wo ich drauf hinschreibe sozusagen. Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese eine Stelle, wo du auch meintest, ähm, das ist eine Stelle auf dem Parkplatz. Ah ja, ja, ja. Äh, die war einfach da. Also mhm. da, die, die war nicht vorher geplant. Da wusste ich nicht, dass die passiert sozusagen. Genau. Ähm, aber so, also es ist jetzt keine insgesamt keine
1: blaue Dunstwolke oder so, in nee, die nee, So, so, so meine ich das nicht, aber dieses, ähm, ähm, aber zum Beispiel so eine Stelle wie auf dem Parkplatz, ne? dass, mhm. dass du sagst, ah, oh, irgendwie das fühlt sich jetzt so, so an und ich meine, das, 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 das merkte man auch beim Lesen, dass, dass es sich dahin entwickelte irgendwie, es fühlte sich auch beim Lesen so an. Das ist zum Beispiel etwas, ähm, mit sowas tue ich mich halt deutlich schwerer, also ich, äh, keine Ahnung, also ich, ich, wenn ich in der Tat anfange zu schreiben, dann habe ich Szene für Szene geplant <lacht> sozusagen um, und, um, und mir Aber hast du Gedanken das gar nicht so
0: eine, so eine Momente, wo dann ähm, auf einmal, also ich hatte das zum Beispiel bei meinem zweiten Buch auch so, ähm, da war dann auf einmal eine Stimme in meinem Kopf und hat komplett mein, meine ganze Idee von der nächsten Szene, die ich hatte, komplett über den Haufen geworfen. Okay. Da war eine Stimme eines, äh, eines der Charaktere, die was gesagt hat und ich wusste, ja genau, das ist genau
1: so und das habe ich bei fast jedem Buch, hast du sowas gar nicht? Doch schon, aber ich habe das meistens davor. Also in der Tat, ja, was, was, okay. du, was du erzählst, ne? dass man spazieren geht und das dann, ähm, dass sich dann plötzlich der Plot so auch vor den Augen abspielt sozusagen, das habe ich dann und dann setze ich mich hin und schreibe äh, schreib das auf und mache mir Notizen, auf eine sehr chaotische Art und Weise möchte ich hinzufügen, die ich überhaupt niemandem empfehlen wollen würde. Ähm, aber ähm, aber ich sag mal so aber wenn ich halt schreibe dann, dann greife ich meistens dieses Gefühl wieder auf und das Schreiben ist für mich dann tatsächlich da weiß ich genau was ich jetzt schreibe und auch wie weil ich auf die Art und Weise auch so zum Beispiel die Dialoge entwickle ich weiß wo sich das hin entwickelt und dann entwick und dann nehme ich den Dialog den ich der sich einmal in meinem Kopf abgespielt hat sozusagen wieder auf wie du nimmst den Dialog wieder auf also, ich entwickle den Dialog nicht beim Schreiben, sondern der Dialog hat sich vorher dann, zum Beispiel beim Spazierengehen habe ich das ganz viel oder beim Joggen oder sowas. Dann, dann habe ich das, was du gerade beschrieben hast, ne? dass man Charaktere richtig miteinander sprechen hört, ne? dass es wie so ein Film quasi vom, vom inneren Auge abläuft. Um, und das nehme ich dann wieder auf. Und beim Schreiben habe ich den Dialog aber meistens schon einmal durchexerziert. Teilweise im Selbstgespräch. <lacht> Echt? Ja, ich, ich fühle gerne Selbstgespräche. <lacht> Das beim, wenn man das Ganze als Hörbuch dann später aufnimmt, wahnsinnig hilfreich, weil, weil ich tatsächlich alles einmal schon mal, weil ich mir genau überlegt habe, auch wie die Charaktere das sagen und so und ähm, welche Gesichtsausdrücke sie dabei machen, weil, ja, ich habe halt eine sehr, sehr ausdrucksstarke Mimik, die ihr gerade nicht sehen könnt, aber die benutze ich dann auch bei meinen Selbstgesprächen. Ich glaube, die Leute in meiner Nachbarschaft denken alle, ich bin bekloppt. Das ist, Wieso ähm, sehen die dich dabei? Ich fürchte, ich, hab, also ich versuche es zu vermeiden, aber ich glaube, der ein oder andere Nachbar <lacht> wird mich mal dabei gesehen haben. Ich habe immer Kopfhörer in den Ohren. Ich hoffe immer, dass sie denken, dass ich telefoniere. <lacht> <lacht> äh, ne? Nimmst du das dann auf, damit du dich daran erinnerst? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Sondern ähm, ich höre ganz oft dabei Musik und ganz oft ist es dann so, wenn ich dann die Musik nochmal entsprechend abspiele, also den Song oder sowas, den ich dabei gehört habe, dann kann ich mich sehr ganz gut oder ganz gut daran ja. erinnern. Ja. <lacht> <Aber> okay. <lacht> ja. Interessant. Thriller schreiben mit Selbstgesprächen. Eine Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: Wer sich das wär direkt, Das wäre direkt ähm, eine Idee für einen neuen Thriller. Ja.
1: Oh Gott, gruselig.
0: Ja. <lacht> Was wäre, wenn die Autorin von Thrillern immer Selbstgespräche führt? Ja, und mit wem reden sie eigentlich? Reden sie <lacht> wirklich nur mit sich selbst? Oh, oh mein Gott. <lacht> okay, das Buch schreibt es selbst. Das <lacht> aber das geht ja schon in
1: Richtung Mystery dann eher. Ja, das stimmt, aber ich finde, das ist ich find, das ist aber bei dem bei dem Genre Thriller ein bisschen schwierig, ne, weil in der Tat die die Genre Grenzen, also zum, zum Kriminalroman, zum, ähm, zum, zum Mystery und sowas, die ist relativ fließend, ne? Also es ist, ähm zum Mystery,
0: findest du? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das daher kommt, dass du aus dem Fantasy Bereich kommst, weil ich finde das gar nicht. Okay. Ich tue mich ich sehr, sehr, sehr schwer, ähm, tatsächlich, sobald ähm, irgendwie was in Richtung Hexen oder Übernatürliches äh, bei Thrillern geht. Ach so, Weil für mich, für mich, ah, für ach, mich okay. macht den Reiz von einem Thriller aus, äh, dass es passieren kann. Und ja, sobald, okay. ich, und wir, sobald so eine Komponente Okay. Ja, wir, wir denken gerade in unterschiedliche
1: schon. Richtungen, weil bei Mystery, ich war bei Mystery tatsächlich eher so bei Geheimnissen und ähm, Achso, ja, gut, klar. So, das weißt du? Das ist so mhm. Familiengeheimnisse, sowas in der Richtung. Das ja. gehört auch auch dazu, oder nicht? Ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. Nee, was aber heißt? das stimmt, aber, aber das ist, finde ich, in der Tat das, das Aufregende bei Thriller, ne? Dass man sich, mhm. das, dass immer dieses, dieses Ding dabei bleibt, könnte das alles sein, kann das irgendwie passieren? Das ist ja doch das, was diesen Gruselfaktor total ausmacht. Ja. Ähm, also zum Beispiel auch gerade bei so einem Thema, was du jetzt gerade in deinem Füller aufgegriffen hast, das ist ja etwas, solche Sachen passieren. Ne? Mhm. Also das, das gibt es wirklich. Bei mir muss ich mal überlegen, es ist halt denkbar, sagen wir es mal so bei mir. Da geht es um Familiengeheimnisse und alte Nazi-Schulden.
0: Tja. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber unter mir ist eine Baustelle und
1: die hämmern gerade schon wieder die sind zwar das jetzt quasi. Ja? Das? Das, das erklärt, in der Tat, ihr könnt jetzt Andreas Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ihr Gesichtsausdruck ist so dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, lächel weiter. Nein, nein, das ist nicht oh mein Gott, es ist so, nein, ist um. so, Gott, ist so ah, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Ähm, ja, ja. Und ich habe es halt gerade gesagt, also wenn ihr hier komische Sounds hört, hat das nichts mit Mystery zu tun. Die oh. äh, Bauarbeiter unter mir sind alles andere als mysteriös.
1: <lacht> das weißt du nicht. Vielleicht, äh, ne? kennst du sie alle persönlich? Ja, das sind nicht viele. <lacht> ähm, Nochmal, aber was, ich, was mich interessieren ja. würde, ist, ähm, das, ähm, das muss ich sagen, davor hatte ich total Sorge. Und ich weiß noch, da hat meine Lektorin mir ganz am Anfang zum Glück auch so ein bisschen die Angst genommen. Ähm, ich muss sagen, als ich, ich habe ja in der Tat vor Urban Fantasy geschrieben und eher so, ich sag mal, so für, für Jugendliche. Ne? So 16 oder so, also die, meine Bücher sind so lesbar ab 12 aufwärts und so die Zielgruppe ist halt eher so Teenager, ähm, Twins, ne? also irgendwie Anfang 20, ähm, ähm, und, ich, und der Thriller richtet sich halt wirklich ausdrücklich an ein, ein erwachsenes Publikum äh, bei mir. Und ist in der Tat ja auch dann ein anderes Genre und hat auch so ein bisschen so andere Regeln. Ähm, und ich weiß noch, als meine Lektorin mir sagte, die Erzählstimme passt, sie passt zum Genre, ist alles in Ordnung, dass ich wahnsinnig erleichtert war. Weil das war so etwas, damit habe ich mich am Anfang des Schreibens echt schwer getan, als ich in dieses neuere Genre eingetaucht bin. Und es geht ja bei dir auch so. Du hast ja vorher Liebesromane, oder du schreibst ja auch sonst Liebesromane. Und das ja. ist in der Tat ja auch, eine, da wird glaube ich ja auch eine andere Erzählstimme zum Beispiel verwendet, als wenn du zum Beispiel Thriller schreibst, ne? Weil die Spannung anders aufgebaut wird und die Figuren auch anders, ähm, Aber du kennst ja zu meine,
0: meine Bücher fast
1: alle. Findest du, dass die Erzählstimme so unterschiedlich ist? Ich fand, das ist mir nämlich bei deinem letzten Füller jetzt aufgefallen. Da fand ich sie in der Tat im Vergleich zu deinem, ähm, zu dem letzten Buch der Vielleicht-Serie, was ich kurz davor gelesen habe, da fand ich das, da fand ich den Unterschied doch deutlich, also, man, ich finde, man hat gemerkt, dass es aus deiner Feder stammt, so, ähm, auch, also das, ähm, das schon, aber ich fand trotzdem so insgesamt die, den, den Ton des Buches halt ganz, ganz anders und ich habe mich gefragt, ist In das, das etwas, was du, der war halt düsterer, ne, also düsterer ja, und so ein bisschen nüchterner und ähm, das, was ich an den Vielleicht-Büchern ja so gerne mag, ist, ähm, du, du merkst so ein bisschen diese Lebensfreude auch der Figuren und diesen Lebenshunger der Figuren total und das ist, das ist super schön, das zu lesen und mitzuerleben und das, das ist halt bei deinem Thriller auch völlig zu Recht halt überhaupt nicht so, sondern da, da merkst du eher dieses, dieses radikale Misstrauen, was man gegenüber jedem Charakter im Grunde genommen in dem Buch hat. Das trieft da aus jedem Buchstaben so ein bisschen raus. Ne? Und, ähm, und ich habe mich halt gefragt, auch beim Lesen, ist das etwas, also, also wie, wie, machst du das? Also ist das so etwas, wo du dich im Kopf versuchst, auch darauf anders einzustellen, dass du, dass du wirklich auch anders schreibst, nee, oder ist das etwas, was einfach nicht.
0: passiert? Ich mache okay. gar nichts. Das ist einfach, einfach da. Ähm, also es ist wirklich ähm, die Idee ist da und die die Stimme dazu ist auch in meinem Kopf. Ich glaube, es ist ganz ähnlich wie ähm, wenn man was vorliest, äh, mhm. dann 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 ja also das ist bei mir auch so, dass ich das nicht bewusst mache, sondern dass ich das äh, meine Stimme beim Vorlesen aus dem ergibt, was ich lese und mhm. ähm, und beim Schreiben ist es glaube ich dann wahrscheinlich äh, ähnlich. Also ich mache da überhaupt nichts bewusst. Da ist nicht irgendwie, ich muss das jetzt so und so schreiben, ich mhm. muss da jetzt irgendwie weniger Metaphern finden oder ähm, weniger blumig schreiben oder so, weil ich auch nicht weiß, ob ich so blumig schreibe. Mhm. Ähm, ähm, nee. <lacht> Hast du
1: das bewusst gemacht? Hast du da bewusst drauf geachtet? Ja und nein. Also ich glaube, mir ging es da ganz ähnlich wie dir. Es ist dann letzten Endes gekommen. Aber bei mir war, glaube ich, ähm, ähm, ich habe mich vor allem mit den Figuren anders auseinandergesetzt, weil meine, also für, für mich hängt, hängt das eben auch stark mit den Figuren zusammen. Meine, meine Urban-Fantasy-Charaktere, da ist meine Hauptfigur 19 Jahre alt und dann, wenn du dich in eine 19-Jährige hineinversetzt, dann kommt da ein anderes Weltbild bei raus. Als jetzt bei meiner, bei meiner jetzigen Protagonistin, das ist eben eine. eine um die 30-jährige Richterin, die im Leben steht, die, die eine, ähm, äh, auch eine Hintergrundgeschichte hat, die Ballast bedeutet. Und ähm, ich habe, ich glaube, so der, der Zugang Wobei an, der, der das
0: bei Ria ja jetzt auch nicht anders ist.
1: Also abgesehen davon, dass sie viel jünger ist, hat sie ja trotzdem eine ordentliche Hintergrundgeschichte mit sehr viel Ballast. Ja, aber sie ist zum Beispiel, sie ist nicht so, so ernsthaft und so was? Gereift wie, wie, wie Emma, finde ich. Also Ria ist halt auch mal emotional und aufbrausender. Und Emma ist ja, ich sag mal, ähm, also kommt mir im Kopf jedenfalls erwachsener rüber. Und ähm, war ganz also so impulsiv. Ich, ja, nicht impulsiv
0: und nicht so emotional, das auf jeden Fall. Aber mhm. ob sie jetzt viel erwachsener hm. <lacht> Also, ja klar, von, 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 von außen betrachtet auf jeden Fall, äh, mhm. natürlich durch den Job und so weiter auch, aber ähm, hm. also ich finde schon, dass da viele Parallelen sind zwischen den ja. beiden auch. Oh Gott. Ist das gut oder schlecht? Vielleicht ist, ist es gut. gut. Also ich glaube, das ist bei meinen, <lacht> bei meinen Protagonistinnen auch so, dass die ähm, mhm. sehr, dass da, dass da, wobei jetzt bei den,
1: <lacht> beim letzten, weiß ich nicht Weil das, das nicht. Wort Protagonist in dem Zusammenhang interessant ist, mehr sage ich dazu auch nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist Auslegungssache. Ähm ja, weil es halt viel gibt, ne? Aber ich also ich glaube, das, was bei mir, glaube ich, auch ähm, die Erzählstimme ganz massiv beeinflusst hat, war einfach auch das Setting. Ne? Also in der Tat, das Setting bei meinem, bei meinem Thriller, bzw Krimi, war halt wirklich die reale Welt. Also wirklich auch so die Welt, wie ich sie erlebt habe. Also spielt ja auch in Hamburg und... Ähm, ähm, auch zur Weihnachtszeit jetzt, wo es gerade rausgekommen ist und so. Ähm, das ist einfach irgendwie eine, eine andere Welt als zum Beispiel bei meinen Urban-Fantasy-Romanen, wo es ähm, wo es Magie gibt, wo es ganz andere Geheimnisse zu entschlüsseln gibt. Wo ich, wobei ich auch da immer darauf geachtet habe, dass ich unbedingt eben diesen, dieses, dieses, könnte das alles doch wahr sein, das wollte ich auch unbedingt erhalten. Also ich habe so viel reale Welt wie möglich in die, in die Geschichte reingebracht. Aber da war es jetzt einfach so, ähm, dass ich einfach ähm, und das, ich glaube, das ist, das ist das, was bei mir mir dann sehr geholfen hat, dass ich einfach mir die Welt nicht vorgestellt habe, sondern dass ich es wirklich in die reale Welt, in die maximal reale Welt sozusagen hineinversetzt habe. Und die, ähm, das erzählt sich einfach ein Ticken anders als in der Tat eine Welt, in der es möglich ist, dass ähm, versunkene Städte wieder auferstehen. Ne? <lacht> oh, ja, das ist so schwierig, ja, nicht zu war... spoilern. Und über seine eigene yeah. Bücher zu ohne zu spoilern, ist so, so schwierig, das ist ah,
0: ja. Ähm, aber äh, 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 in Bezug auf ähm, also was ich halt schwierig finde beim, 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 beim Thriller-Schreiben ist tatsächlich, dass ich weiß, wie es ausgeht. Ja. Dass, ähm, dass ich aufgrund dessen, dass ich weiß, wie es ausgeht und tatsächlich hatte ich jetzt auch eine Leserin, die von Anfang an sich gedacht hat, wie es ausgeht. Echt? Eine einzige und die deswegen halt gesagt hat, ihr hat die Spannung gefehlt. Und das ist genau mein Problem beim Schreiben, ähm, dass hm. ich äh, nicht weiß, wie spannend ist das jetzt wirklich. Und so, wie die Rückmeldungen jetzt waren ja. Also es war ja wirklich bis auf von der einen, ähm, dass es richtig spannend ist, haben alle gesagt. Ja. Und ähm, das war überhaupt nicht mein Eindruck beim Schreiben, weil <lacht> ich habe tatsächlich auch noch äh, äh, Szenen hinzugefügt, ähm, äh, oder eine zumindest, ähm, und, und, und die noch deutlich spannender gemacht. Da, weil ich dachte, das ist
1: einfach nicht spannend genug, weil Ach, ich halt von, die ganze Zeit wusste, äh, wie es ausgeht. Ich weiß auch noch, als du meinen mein Folter das zweite Mal geschrieben, gelesen hast, dass du mir irgendwie geschrieben hast, Bo Freier, es ist so schwierig für mich ein Buch zu lesen, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist echt witzig, weil mir geht das gar nicht so. Ich finde, das... Ja, ich du, weiß du liest ja immer. auch das Ende. Ich, ja, ich, ich spoiler mich ja ganz gerne mal. Also wenn ich ein Buch lese und irgendwie angefangen habe reinzukommen, dann schlage ich irgendwann die letzten Seiten auf, ich will wissen, wie es aussieht. Ich musste mich so zusammenreißen bei deinem Thriller, um das nicht zu tun, weil es war, es brannte mir so doll unter den Liedern. Ich dachte, nee, das hilft dir gar nicht weiter, wenn ich das jetzt mache. Und Aber ähm, du, liest du Bücher zweimal? Manchmal. Also manchmal, sehr selten. Okay. okay. Also ich mache das tatsächlich ganz gerne. Aber ich, ich muss sagen, ich liebe es, wenn ich weiß, wie es ausgeht und dann auch, wenn man so sich überlegt, oh ich könnte den Leser jetzt ein bisschen in die Irre führen und dann könnte ich wieder dahin führen und so. Ich ja, das, total das geil. auf
0: jeden Fall. Ja, das, das ja. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob es spannend ist. Mhm. Ob es spannend
1: genug ist. Das kann ich nicht einschätzen. Kannst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich sag mal so, das war ja ein Thema, zum Beispiel bei meinem Thriller, ähm, da ähm, deine allererste Rückmeldung war: Freya, du musst den Spannungsbogen kräftiger machen. Hm. Ähm, wobei das habe ich eher darauf geführt, dass ich den Roman nicht geplottet habe und in der Tat dann nicht entsprechend die Hinweise auf die Auflösung setzen konnte, weil ich die Auflösung noch nicht zu 100% wusste, als ich das Buch geschrieben habe. <lacht> ähm, ich meine schon, dass ich das einschätzen kann. Also bei meinen Atlantis-Büchern ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen und da ist die Rückmeldung eigentlich immer: Boah, Spannungsbogen ist ganz zum Zerreißen gespannt. Also ich meine schon, dass ich das, aber in der Tat, ich lese halt auch gerne Bücher, ich lese gerne mal das Ende von Büchern und dann, ich gucke mir einfach auch gerne an, wie andere Autoren das machen, ne? wie sie ja. so ein bisschen in die Irre führen, wie sie in die eine Richtung mal schreiben, dann wieder in die andere und wie, wie sie sozusagen auch gerade, ich finde es halt super spannend, wenn du auch so Wendungen dann auch eben einfach im Buch hast und ich gucke mir super gerne an, wie ein Autor eine Wendung macht, weil eine Wendung ist ja nicht gleich Wendung, also du kannst ja nicht irgendwann das Buch um 180 Grad drehen, sondern es muss sich ja irgendwie auch aus dem Text und aus der Geschichte heraus ergeben. Und ich finde das immer ganz spannend, ähm, anderen Autoren dabei zu, zu, zuzuschauen, sozusagen, wie sie das machen. Naja, ähm, dafür macht es natürlich Sinn, wenn man vorher das Ende kennt. Ja, deswegen, also ich, ähm, das habe ich mir halt fest vorgenommen, ich schreibe nicht noch mal ein Buch und, wobei, also es war nicht so, dass ich das Ende gar nicht kannte, aber so diese. Diese 100 auflösung die hatte ich halt nicht im Kopf. Und das hat, glaube ich, bei mir beim Schreiben dann dazu geführt, dass der Spannungsbogen, ähm, dass ich ihn nicht setzen konnte. Weil Spannung bedeutet ja, dass man irgendwie merkt, da ist mehr, aber ich weiß noch nicht was. Und ich will aber herausfinden, was so. Und dazu musst du als Autor ja wissen, was, was, was ist sozusagen. Ja. Also du kannst ja kein, kein Geheimnis anteasern, ohne zu wissen, wie du es auflöst. Ne? Das ist, das ist finde ich, das, das gibt es ja auch manchmal so in Büchern wenn du so einen losen Handlungsfaden hast, der, sich, der zum Schluss nicht mit aufgegriffen wird, das finde ich aber immer sehr unbefriedigend. Und ähm, Ja. Ja. Aber in der Gut. Tat, gute Frage. Kann man das selber einschätzen? Ähm, frag mich nach dem nächsten Thriller. <lacht> <lacht> Mal gucken. Also Ich konnte es bei diesem Buch zumindest überhaupt
0: nicht einschätzen. Mhm. Offensichtlich, weil ähm, da habe ich nicht mit gerechnet. Also ich wusste, dass die Story cool ist. Das mhm. äh, war mir klar. Und äh, die Auflösung und so. Und dass das ähm,
1: äh, hoffentlich viele nicht erwarten würden. Mhm. Doch, ja. Ja, also ich fand, also ich muss sagen, ich fand den, den Spannungsbogen, ich fand den echt gelungen. Insofern, also ähm, es gab halt wirklich irgendwann, ähm, als ich den Einstieg im Buch hatte, gab es halt irgendwann diesen Punkt, wo ich eigentlich im Grunde genommen es fertig lesen wollte. Und der einzige Grund, warum ich es nicht getan habe, ist, weil mir die Augen echt zugefallen sind. Insofern, ähm, aber witzig, dass es dir nicht spannend vorkommt. Ich frage mich halt, ich habe überlegt beim, beim, beim Lesen, ob ich es eigentlich noch mal lesen müsste, um genau zum Beispiel das, ähm, das ob es mir dann, ich frage mich, ob es mir beim zweiten Mal lesen auch so gehen würde. Hm. Keine Ahnung, müsste ich vielleicht nochmal Ja, Wahrscheinlich nicht. Also wenn man liest, um rauszufinden, wie es endet.
0: Das ist dann bei mir, das sind dann bei mir die Bücher auch wirklich, wo ich äh, dann nicht lese, sondern mhm. wirklich so fliege durch die Seiten und dann, ja. wo halt einiges verloren geht dabei. Ja.
1: Ja, ja das ist schade, ne? Auch gerade so mhm. bei Büchern, wo, wo du, ähm, wo es im Grunde genommen wirklich auf die Details ankommt, ne, wie dieses mhm. eine Detail, was ich radikal <lacht> überlebt <hab. lacht> Vor allem, ich, ich habe dir hab jetzt noch geschrieben. Ich so, okay, ja. nee, nee, das ist so. Und, und dann hast du mir einen Screenshot geschickt und ich so, oh. da <lacht> ich, ich richtig sicher war, weil ich meine, ich, 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 ich habe das halt nachts gelesen und ich meine, ich habe sogar noch mal nachgeguckt und habe es wieder überlegt. <lacht> ähm, ja, aber es spricht, spricht für das Mysterium, was du aufgebaut hast. Mhm. Bei Mysterium muss ich sofort an
0: Zaubereiministerium denken.
1: Wir gucken okay. gerade Harry Potter. Ja. <lacht> Ja, ja, das ist immer eine gute Idee. Aber, aber das ist witzig. Harry Potter ist halt auch so ein ganz gutes Beispiel. Man weiß, wie es ausgeht. Man weiß auch bei jedem einzelnen Buch, wie es ausgeht. Und es ist trotzdem, jedes Mal, wenn ich die Bücher wieder lese, weiß nicht, wie es ausgeht. Beim, beim dritten Teil zum Beispiel, also dass, dass
0: Wurmschwanz, äh, die Ratte von, 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 von Ron ist.
1: Also, nee, ich meine, wenn man es jetzt noch mal liest. Ach so, wenn man es noch mal liest. Ja, dann, ja, dann ja, weiß klar. man das ja alles. Und trotzdem hm. haben die Bücher einen super gelungenen Spannungsbogen. immer noch. Also, sie sind ja immer noch spannend, obwohl man. Die nee, auch spannend sind, sind sie nicht mehr. Nee? Ich gehe einfach gern zurück in die Welt. Ich, also ich finde sie nicht Achso. mehr spannend.
0: Ah ja, okay. Du, ich ich finde sie immer auch noch spannend. Noch. Echt? Ja. Aber
1: ja, ich habe jetzt auch
0: die Bücher bestimmt dreimal gelesen, Hörbücher einmal gehört und die Filme bestimmt fünfmal gesehen. Also <lacht> <lacht> das ist wie ähm, bei Titanic oder Rumi und Julia. Ich war ein großer Leonardo DiCaprio-Fan mhm. als Teenager.
1: Wer war das nicht zu der Zeit?
0: Und ich ich, hab ich immer war noch einen Ticken zu klein. Ich hab, vor der Schule habe ich immer ähm, Titanic geguckt. Immer 20 Minuten Titanic. Echt? Da geht, ja. Da geht, ich habe den bestimmt 100 Mal gesehen, den Film. Echt? Ja, okay. Ja. Ich,
1: nee, ich, ich mag keine Tragödie.
0: Der ist <lacht> aber auch so verdammt gut gemacht. Also von der ist ja, super. Äh, genau wie wir haben jetzt halt Jurassic Park auch nochmal geguckt. Ähm, der ist auch immer noch gut. Interessanterweise habe ich dann jetzt gerade einen Podcast, äh, sag mal du als Biologe auf Audible, sehr, sehr geil, sehr zu empfehlen. Hören wir gerade über Jurassic Park und dann hört man mal, was für ein Scheiß da alles drin ist. <lacht> <lacht> äh, sehr interessant, aber war ja eh klar, ist ja auch kein, ähm, kein Realfilm, so ist ja schon, ähm, ja...
1: Ja, aber ich finde, das, ist, das gilt ja auch für uns letzten Endes so ein bisschen. Ähm, die die, die Stories, die wir schreiben, sind ja fiktiv, aber es ist dann schon die Frage, inwieweit man dann, ähm, auch gerade wenn man das ein reales Setting hat, inwieweit man so ein bisschen auch die Realität so ein bisschen dann doch biegen darf, zum Beispiel. Gar nicht. Um, um also laut, <lacht> laut leserrückmeldungen gar nicht. <lacht> ja, das ist, aber das ist tatsächlich so ein Ding. Also eine, eine Rückmeldung, über die ich mich tierisch gefreut habe, das war von... Ähm, einer Richterin, die das Buch gelesen hat und sie meinte, sie ist so dankbar für ein Buch, bei, das tatsächlich mal auch an diesen ganzen Stellen so mit Polizei, mit Gericht und sowas tatsächlich überzeugend dargestellt wird, weil du hast halt gerade so, wenn es um Polizei oder Gerichte oder so solche Sachen geht, auch, auch in Krimis, auch in Tatorten, du hast da so radikale Verzerrungen der Realität drin, ähm, die, die teilweise auch, wenn du selber so ein bisschen Ahnung von diesem Bereich hast, auch einfach wehtun, weil es dich total rausfallen lässt. Also du nimmst das Buch in dem Moment einfach weniger ernst oder den, den Krimi oder die Geschichte. Und ähm, deswegen in der Tat, man muss genau gucken, wo man so ein bisschen biegt, weil es muss immer noch am Ende des Tages halt überzeugend sein. Auch gerade ja. so ein Thriller oder ein Krimi, weil es einfach in der Tat in der realen Welt spielt. Und in dem Moment, in dem der Leser ganz extrem merkt, ja, es ist doch und doch nicht real, das, das ist nicht schön. Das ist eigentlich ein Moment, den du nicht haben willst als Autor, ne? Ja,
0: und das ist auch der Grund, warum ich so Szenen mit Polizei und so immer sehr kurz halte ja. und möglichst auch ausklammere. Also <lacht> mir dann eher Sachen überlege,
1: warum jetzt halt die Polizei da gerade nicht dabei sein kann. <lacht> ja, ja, vor allem es ist auch ehrlich gesagt anstrengend. Ich weiß noch, ich habe glaube ich einen ganzen Tag und ich bin ein bisschen vom Fach, ich müsste das also man müsste meinen, ich kenne das, aber ich kenne es dann eben doch nicht, weil es so ein Detailwissen ist. Ich glaube, ich habe einen ganzen Tag gebraucht, um die Dienstbezeichnung alle korrekt hinzubekommen, um Boah. das zu recherchieren. Der, der, ne, ist das jetzt ein Kriminaldirektor? Hast du deine, hast du deine Notiz die du
0: mit mir teilen
1: kannst? <lacht> ah, nee, tatsächlich leider nicht, weil ehrlich gesagt, es ist dann darin ausgeartet, dass ich zu einem Kollegen gegangen bin. Ich habe gesagt, guck mal, stimmt das so? <lacht>
0: Okay, dann werden wir mit diesem Kollegen mal ein Interview führen, damit er das mal alles hier erklärt. Oh ja, das ist. Ich glaube, darauf hätte er Lust. <lacht> Wirklich? Ja, cool. Mal gucken. Ihn mal. mal gucken. Ja, das wäre cool. Äh, da hätte ich ja mal Bock drauf. Oh, das können wir mal einführen, Freier. So Experten äh, in die Runde holen. Nicht nur Autoren und Blogger ja. und so, sondern Experten. Leute, cool, ne? seid ihr Experte in einem Fach, was für uns Autorinnen interessant
1: sein könnte, dann meldet euch. Ich finde übrigens diese Telefonstimme, die du gerade-Stimme, diese die du gerade verwendet hast, die finde ich großartig. Kannst du bitte so ein ganzes Hörbuch aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, dann würde mir mein Kopf wehtun. Aber okay, aber um jetzt das ganz sicherzustellen, das war kein, kein Witzaufruf. Nein. Nicht, wirklich, wenn ihr Expertin irgendwas seid, ähm, Biologe, Physiker, Jurist, Politiker. Jetzt hat sie, jetzt hat sie, jetzt hat sie, und oder Chemiker,
0: jetzt hat sie die, äh, die Audible Podcast, der sag mal du als Richter ich, ich das, kann, Biologen, Physiker, Physiker. Chemiker und Jurist. Es gibt jetzt übrigens eine, eine Sonderfolge zwischen den Physikern und der Juristin. Oh. Das hm. also muss ich mir eigentlich mal reintun. Ne? Hm. Hm. Extrem zu empfehlen, die sind richtig, richtig gut, die Podcasts.
1: Ähm, ja. Genau, und wir haben jetzt auch keine Zeit mehr <lacht> für andere Dinge. <lacht> Nee, oh Gott, wir sind schon sehr einer Weile dabei, ne? Ich, ich gucke gerade ja. halt auf die Uhr. Wow. Ich kommt ja mir nie so vor, mit dir zu sprechen, Andrea. Nein, mir auch nicht. Also das war, das war jetzt
0: wieder so das eine schöne das Stimme. Das <lacht> 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 Nein, es klang ja ein bisschen verliebt. Also es sollte nicht äh, lächerlich machen klingen, sondern eher so,
1: ich finde es total schön, mit dir zu sprechen. Okay? Ich Und auch. Ich glaub, das ist... Und vielleicht habt ihr, vielleicht macht es euch ja genauso viel Freude, uns dabei zuzuhören. Wir hoffen das jedenfalls ganz doll.
0: Genau, ganz bald auch mal wieder zuzusehen. Mhm. Ähm, nächstes Mal. Und wir haben auch was ganz, ganz Tolles geplant, weil jetzt gerade läuft ja meine 30 Tage äh, Selbstsell-Autoren-Challenge, also Challenge-Reihe äh, durch den Januar. Und im Februar möchte ich eine Reihe machen, ähm, wie Autorinnen mit ähm, dem iPad beziehungsweise auch mit dem Tablet arbeiten. Und da werde ich mit der lieben Freier, die ja jetzt mhm. auch auch stolze
1: Besitzerin eines äh, iPads ist. Also, ihr könnt das Strahlen auf meinem Gesicht gerade nicht sehen, aber stellt euch die Sonne vor und multipliziert das nochmal. Und dann, das habt ist jetzt mein Gesicht. Ha. Okay, und... Äh, äh, always
0: use Sunscreen. Nein, eigentlich nicht, aber, <lacht> 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 aber wenn ihr Freier anseht. Ähm, äh, genau, und dann mache, äh, möchte ich eine Reihe darüber machen und dann habe ich überlegt mit der lieben Freier und noch einer äh, anderen Freundin, der lieben Ellie J. Home, die... Mhm. Äh, auch cooler, Name. Ja, cooler, 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 cooler ähm, Autorenname finde ich auch. Ähm, genau, mit die, die, die ist genauso verrückt wie wir, was diese Sachen angeht. Und dann werden wir ähm, ein bisschen darüber reden, wie wir ähm, dieses Gerät nutzen, um Autoren zu sein.
1: Genau, das war ein die Ausblick. Möglichkeiten sind riesig. Und ähm, das ist aber auch eine gute Überleitung auf das, weil wir auch mal einen kleinen Ausblick darauf geben, was wir jetzt eigentlich bis zum nächsten Podcast zu so treiben. Denn in der Tat, ich werde mich ganz viel mit dem Tablet hinsetzen und arbeiten, weil ich ja angefangen habe, meinen zweiten Thriller zu schreiben. Emma Anders 2 ist der Arbeitstitel. Und darauf freue ich mich extrem, muss ich echt sagen. Ich habe total Bock auch auf das Buch und ich glaube, das wird gut. Und Ich glaube, es wird auch noch mal besser als der erste Teil. Haha. <lacht> hey, ich bin sehr, sehr
0: gespannt. Ähm,
1: ja, das war bei dir alles. Was? <lacht> mehr mehr <lacht> hast du nicht vor? <lacht> Nee, ähm, aber nee, ich sag mal so, ich glaube, das ist tatsächlich der Hauptbatzen und ähm, ja, ach so, genau, was ich aber in den kommenden Wochen auch noch in Angriff nehmen wollte, ist, ich werde die Atlantis-Saga nochmal als E-Book-Box-Set herausgeben, sodass ähm, alle, die das Buch noch nicht oder die Bücher noch nicht gelesen haben, sich das als ein Buch bestellen können, das, darauf freue ich mich und ich glaube, das war es im Wesentlichen tatsächlich. <lacht> Cool. Ja. So ein Buchschreiben ist ja auch, ist ja auch echt, also es ist ja nicht so, als wenn man das mal irgendwie in fünf Minuten macht. <lacht> nee, vor allem nicht, ähm,
0: wenn man noch ein Leben daneben bei hat. Mhm. Mhm.
1: Das ja auch noch, ach ja, das hatte ich gerade ausgeblendet.
0: <lacht> genau, Andrea, und
1: während während ich fleißig schreibe und mit äh, meinem iPad rumspiele, was.
0: Nein, das werde ich schreiben und mit meinem iPad rumspielen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Am
0: Montag geht äh, mein Thriller ins, in die nächste Lektoratsrunde. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe noch mal einiges geändert ähm, im Vergleich zu vorher. Ähm, was, meine, was meine Lektoren dazu sagt Und dann werde ich, äh, eigentlich habe ich auch angefangen, äh, den nächsten Adi-Wilk-Roman zu schreiben. Das ist ein historisches Buch, was in den 80ern spielt. Also historisch, finde ich, klingt passt irgendwie nicht so zu dem Jahr, aber es ist halt, in, es spielt in den 80ern, Punkt. Das <lacht> heißt ähm, Föhnfrisur und Schulterpads. <lacht> Wir befinden uns in Ost-Berlin. Okay. Also ja, Schulterpads, ist das eine echt 90er? Ist das, ist das auch so? 80er? Ich dachte, das ist 80er. Ja. Über Frisuren. Ich habe mir noch nicht so Gedanken über Frisuren gemacht, weil ich habe ich, ich hab angefangen zu schreiben und dann habe ich total gemerkt, äh, ich bin noch so gerade im Thriller drin mit den Überarbeitungen und so, ich kann mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Und jetzt habe ich tatsächlich mal ähm, so, ein, so ein Worksheet ausgefüllt, äh, wo man, ähm, also tatsächlich in der Drei-Akt-Struktur, die ich ja eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich die habe, also ich schreibe auf jeden Fall nicht nach einer Akt-Struktur. Ähm, und habe dann mal so ein bisschen äh, ein paar Fragen beantwortet und so, und, und, weil ich dachte, dass mir das hilft und habe dann erkannt, dass ich eigentlich alles über das Buch weiß. Was Also war dann ganz gut. Äh, was ist bisher zu, was ich bisher wissen kann? Ich komme aber noch nicht rein. Also ich habe bisher so 2000 Wörter geschrieben, mhm. brauche aber, glaube ich, diesen Break from Thriller und werde ja. dann nächste Woche da richtig mit anfangen. Und ähm, dann habe ich noch ein Sachbuchprojekt tatsächlich, was schon eine ganze Weile, äh, fast zwei Jahre jetzt eigentlich in meiner Schublade liegt. Ähm, das hat Freya auch schon gelesen, das war mal als Newsletter-Workshop äh, anberaumt. Mhm. Ich habe mich jetzt entschieden dazu, das als ähm, Buch rauszubringen. Und dafür geht die Testleserunde nächste Woche los. Und dann habe ich noch Ach, einige Ideen ähm, in Bezug auf YouTube. Ich will mich mit Pinterest, ähm, also habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Das will ich aufbauen. Ein bisschen von Instagram weg tatsächlich, weil ich, ähm, ist auch ein schönes Thema mal für einen Podcast. Ja. Äh, ich finde <lacht> es so schade, dass die Sachen, die man für Instagram ähm, und auch Facebook kreiert, äh, dass die so schnell verschwinden. Ja. Ähm, das, ähm, das ist, und das ist halt echt teilweise sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe, sehr viel Zeit und ich will das nicht. Und ich, ähm, Pinterest ist halt eine Suchmaschine und ähm, man kann nach Inhalten suchen. Und mhm. teilweise Sachen, die fünf Jahre alt sind, ähm, kriegen immer noch Millionen Aufrufe, wenn das gerade passt. Und ähm, das hast du halt bei Instagram gar nicht. Ich mag Instagram ja. als Netzwerk und ähm, ich finde es auch schön, da so durch den Feed zu scrollen und so. Aber es ist halt von der geschäftlichen Seite her was extrem Kurzfristiges ja. und von daher auch was ähm und was sehr unberechenbar
1: auch irgendwie ne ja also was das jetzt auch funktioniert noch genau. und was nicht ist so schwierig woher zu sagen ne
0: ja gerade ich poste so gut wie gar nichts ähm, poste in aller Regel nur äh, ein reel alle zwei drei Tage also so ein kurzes Video und ich habe jetzt und trotzdem gehen meine ähm, meine Follower-Zahlen total hoch also ich bin mhm. jetzt auch wieder über den ähm, 2000 obwohl cool. ich halt gar nichts was wir dafür mache mhm. ähm, aber es ist halt so ja. es, es ist halt so, so undankbar finde ich weil weil halt die diese Sachen, die man kreiert, einfach weg, weg sind.
1: Ja, genau. Und, ähm, und das Ding ist, was, was ich teilweise unbefriedigend finde, ist, manchmal postest du irgendwas, was, was dir total banal vorkommt, wo du in der Tat nicht viel Arbeit reingesteckt hast und es funktioniert total gut und erzeugt ganz viel Traffic und Reichweite. Und die Sachen, wo du richtig dran gesessen hast, wo du wo du teilweise lange rumgefummelt hast, dass es auch echt gut aussieht dass, und so, das belohnt der Algorithmus aus irgendeinem Grund, nicht? Weil ja. Das ist sehr, sehr schade teilweise. Ja.
0: Genau. Aber das ist mal ein anderes Thema. Können wir mal, mhm. ähm, finde ich, können wir als nächstes Thema vielleicht eventuell machen. Finde ich jetzt okay, sehr gut. spannend. Okay, dann könnt ihr euch darauf freuen. Und ähm, wenn ihr äh, bis dahin nichts anderes zu tun habt, dann könnt ihr euch gerne unsere alten Videos angucken oder unsere alten Podcasts anhören. <lacht> <lacht> da gibt es sehr, sehr viel äh, herauszuziehen an Infos. Genau. Und dann lachen. Wir sind lustig. <lacht> wir sind lustig. Wir sind wirklich lustig. <lacht> ja, wir haben wir immer sind gute Lachen Ja, und wir sind unterhaltsam. Mhm. <lacht> okay, ihr Lieben, ähm, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Äh, Hinterlasst
1: uns doch einen Kommentar, wenn euch das gefallen hat. Auf und YouTube. vor allem schreibt uns, wenn ihr Experte seid oder wenn ja. ihr einen Themenwunsch habt oder wenn ihr irgendwie inhaltliche Anmerkungen habt, immer her damit. Ich sind total dankbar. Genau. Her damit. Und wir sagen jetzt, tschüss. Bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Eure
0: Freier und Andrea. Andrea. <lacht>
1: tschüss. <lacht> tschüss.